1: Iban casi por el final de la calle Gisbert, cerca del túnel que daba al puerto, cuando los sorprendió una alarma aérea. Una sirena sonando sobre sus cabezas, en el hospital de Marina, a la que de inmediato hicieron coro otras más lejanas, esparcidas por la ciudad. Bajo la luz rojiza del crepúsculo, por la calle que ya empezaba a oscurecer, aparecieron grupos de vecinos que corrían hacia los refugios excavados en la roca. «Deberíamos ir también», dijo Falco. Caminaron apresurando el paso hasta la entrada del refugio más cercano, donde había una treintena de personas. Mujeres y hombres de edad, madres con hijos pequeños, algún soldado y marinero. Un farol iluminaba el recinto y multiplicaba las sombras. Dos milicianos habían llegado los últimos, trayendo en brazos a una anciana inválida que ahora se quejaba débilmente, tendida en el suelo sobre una manta. Había rostros tensos, desencajados, expectantes. Gestos de inquietud. Olía agrio, espeso, a sudor, miedo y humo de tabaco. Casi todos los hombres fumaban. Un retumbar sordo, esporádico, se oía a lo lejos e iba acercándose. De pronto un estampido sonó cerca, haciendo temblar los muros. Algunas mujeres gritaron y al fondo lloraban niños. «Fachiscas hijos de puta», dijo alguien. Falco estaba con las dos jóvenes en la embocadura misma del estrecho pasadizo que llevaba a la puerta. Las encontraba serenas, incluso cuando el estruendo de las bombas se acercaba demasiado. Sacó cigarrillos y fumaron los tres. ¿De dónde es ese acento tuyo? Le preguntó a Eva Regel. Casi no se le nota, dijo Gary. Yo lo he notado. Eva lo contó en pocas palabras. Su padre era un ingeniero de minas inglés, casado con española. Dirigía una explotación en Linares, y después fue destinado a Cartagena para ocuparse de otra situada en la Unión. La esposa había muerto de parto, y la niña, Eva, se había educado con la familia del padre. Había viajado con frecuencia a España. Le gustaba el país y su gente. El padre murió pocas semanas antes de empezar la guerra, dejándole una pequeña renta. Ella había ido a Cartagena para disponer del dinero cuando se produjo el alzamiento. La renta, ese privilegio de improductivos parásitos burgueses, se evaporó al ser nacionalizado el banco. En el ayuntamiento no había nadie que hablara idiomas, y ella dominaba el inglés y el francés. Así que consiguió un empleo de intérprete. Un lugar oportuno, opinó Falcó. Perfecto. Sí. El retumbar de las bombas parecía alejarse, punteado por el paqueo distante de la artillería antiaérea. Cuando afuera volvió el silencio, Falcó miró hacia el exterior del refugio. ¿Nos vamos? De acuerdo. Salieron a la noche. La calle hacia el túnel del puerto era un embudo de sombras. Bajo sus zapatos crujían cristales rotos. Falcó se dirigió a Eva. ¿Cómo te metiste en esto? Dieron unos pasos sin que la joven dijera nada. Tres siluetas negras saliendo a la explanada del puerto. Todo estaba oscuro, sin una sola luz excepto la claridad de la luna entre nubes. A su espalda, sobre la muralla, la sirena anunciaba el fin de la alarma aérea. Tenía amigos de antes de la guerra, dijo Eva al fin era gente afiliada o simpatizante al ver tanta barbaridad alrededor decidí que debía hacer algo había conocido a Carrie en telefónica y ella me presentó a su hermano y a los demás así ingresé en la sección femenina de falange ¿y no tienes miedo? ¿nunca? no lo tiene, intervino Carrie es la chica más valiente que he conocido y Ginés también lo dice claro que tengo miedo, opuso Eva lo tengo todo el tiempo ¿Por qué lo haces, entonces? Ella no respondió. Caminaban junto a la verja del muelle comercial. Comentó Falcó que estaban demasiado cerca y que podía darles el alto a alguna patrulla. No quiero que me acusen de hacer señales a los aviones con la brasa del cigarrillo. Son muy capaces, rió Cari. Por eso lo digo. Se alejaron en dirección a la muralla y la plaza del ayuntamiento. Los grandes magnolios de la explanada portuaria los cobijaban bajo su enramada espesa y oscura. Todavía no me has dicho por qué eres falangista, le dijo Falco a Eva. La joven aún siguió callada un momento. ¿Viste en persona a José Antonio? Insistió él. Una vez, en un mitin en Madrid. ¿Y? Me gustó cómo hablaba. Sensato, educado. Y guapo. Eso también. Tampoco tú estás mal, rió Cari. Con camisa azul serías el colmo. Prefiero las camisas blancas. Ya, es una lástima. Habían llegado a la plaza del ayuntamiento. A la izquierda se adivinaban las siluetas de los buques de guerra amarrados de popa al muelle. No parecía haber daños del bombardeo por allí. Al otro lado, en la parte alta de la ciudad, el resplandor de un pequeño incendio recortaba los muros de la catedral vieja. «Amo a España», dijo Eva al fin. «Me daría mucha vergüenza asistir a lo que ocurre sin hacer nada». «Ese es un motivo», empezó a decir Falcó. «Viril» lo había interrumpido, brusca. Casi agresiva. Poderoso, acabó él. A Eva le pasa lo que a mí, terció Cari. La diferencia es que a mí, como a mi hermano, me exalta la indignación por lo que ocurre. Me hierve la sangre de ver cómo socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas han destrozado España. Mientras que ella se lo toma de otra forma, es más serena que yo. Más fría en sus afectos y sus odios. Es una aventura peligrosa. Puede que no veáis el final. No digas eso, protestó Cadi, dándole un pequeño golpe en el brazo. Volverá a reír la primavera. Era una estrofa del cara al sol, el himno de Falange. Eso arrancó una sonrisa a Falcó. Yo sabré cuál es mi final cuando llegue, dijo Eva. Kai volvió a cogerse del brazo de Falcó. Parecía contenta. ¿Qué, Rafa, o como te llames de verdad, te gusta mi amiga? Mucho, asintió él, divertido. Me gusta mucho. Pues no te hagas ilusiones. Una patrulla nocturna pasó junto a ellos. No les dieron el alto. Por un instante una linterna eléctrica iluminó sus rostros, y el haz de luz se apagó enseguida. Se alejaron las sombras con ruido de pasos y fusiles. Marineros de algún barco, Cali se había puesto seria. Van con prisas, camino de la cárcel del arsenal, algunos desgraciados van a pagar por el bombardeo de esta noche. 7. Los amigos de Félix estaba con Eva Regel en casa de los hermanos Montero, después de cenar. La madre, una mujer regordeta y amable que se parecía a la hija, había retirado los platos y cerrado la puerta, dejándolos tranquilos. Se oía el silbido suave de una estufa de gas. Aquel era el comedor de una casa de clase acomodada, sin excesos. Muebles de caoba oscura, fotos familiares en las paredes. Sobre el mantel había un mapa y un plano desplegados entre tazas de café vacías, ceniceros y un paquete mediado de muratis, un cuaderno escolar y un lápiz. También una botella de fundador, un sifónico pas. Para cumplir con las normas de oscurecimiento, la gran lámpara de cristal que pendía del techo estaba apagada, y cerrados los postigos de madera del mirador. El humo de tabaco agrisaba el cono de luz del flexo puesto sobre la mesa. Esta es la celda de José Antonio, en mangas de camisa, Falcó lo mostraba todo en el plano, que había sido dibujado a mano. Para llegar a ella hay que pasar este patio, y este. Aquí a la derecha, ¿veis? Por el pasillo. ¿Eso es una verja? Señaló Ginés Montero. El plano se reflejaba en los cristales de sus lentes. Sí. Y aquí hay otra, Falcó indicó el punto exacto. Se supone que tendremos las llaves. Cuenta con eso. El camarada que tenemos entre los funcionarios lo ha garantizado, ¿cómo vamos a pasar el portón principal? Llegaremos en el primer coche, seis de nosotros, diciendo que traemos a un detenido. Llevamos una orden con todos los sellos correspondientes, para evitar problemas. CNT, UGT, FAI, cuando abran, atacaremos con pistolas ametralladoras y bombas de mano y nos seguirá el resto. Montero miró a su hermana y a Eva antes de ascendir, satisfecho. Me gusta. Pero como armas de guerra, nosotros solo tenemos una caja de granadas lafite, tres pistolas Star del 9 largo y un centenar de cartuchos. Irán bien, aunque está previsto que la fuerza de desembarco traiga más, lo tranquilizó Falco. Armas, parque y bombas para todos. Colosal. Falco plegó el plano de la cárcel y lo metió en un bolsillo de la cazadora que tenía colgada del respaldo de la silla. ¿Hay alguna objeción? «Tú eres quien se hace responsable a partir de ahora», dijo Montero. «Esas son mis órdenes. Eso no tiene mucha importancia. Yo solo coordino. El trabajo previo lo habéis hecho vosotros. ¿Asaltarás la cárcel, también? Quiero decir si entrarás en ella. Todavía no lo sé. Está su hermano, Miguel. Supongo que lo sacaremos». Pensó Falco en Miguel Primo de Rivera. Lo conocía de vista, igual que a sus otros hermanos, había además una chica, Pilar. A Fernando, el más pequeño, lo había encontrado a veces en Jerez, cuando niño, todavía de pantalón corto, mientras sus hermanos empezaban a fumar los primeros cigarrillos, ensayar pasos de tango y tontear con chicas. A Fernando ya lo habían fusilado en Madrid. En cuanto a Miguel, estaba encarcelado con José Antonio e iba a ser juzgado pronto. Tal como estaban las cosas, una sentencia de muerte era más que probable. Mis órdenes no lo incluyen, dijo. Pero es un camarada, protestó Montero. Da lo mismo. La prioridad es liberar a José Antonio, y, una vez puesto a salvo hay oportunidad, se ayudará a otros presos. Pero nada de eso podrá hacerse hasta que no esté garantizada su fuga, con él fuera de la cárcel. Algunos son falangistas, insistió el otro. Serán asesinados si los dejamos allí. —Ese no es asunto mío. Mis instrucciones se refieren a un solo preso. En cuanto a los otros, carecemos de medios para evacuarlos a todos. Y en lugar de embarque dista media hora de automóvil, no hay transporte, ni capacidad en el barco que nos recogerá en la playa. —Podemos soltarlos y que se las arreglen, sugirió Cari Montero. No me fío. Suponiendo que tuviéramos tiempo y ocasión para eso, se nos iban a pegar como lapas. Harían bulto y entorpecerían la fuga. «Tú no eres de los nuestros», apuntó Montero. «Hay cosas que...» Falcó lo miró con dureza. «No hay cosas que valgan. Vosotros os distinguís por vuestra disciplina, ¿no? Pues es una buena ocasión para demostrarlo. Así se ha decidido, y así debe hacerse». Se sirvió un dedo de coñac en una copa y añadió un chorro corto de sifón. Los dos hermanos y Eva se miraban entre sí. «Hay otra cosa», dijo Montero. «Ellas quieren venir». Entornó falcó los párpados con el sabor del coñac en la boca. Luego movió la cabeza y puso muy despacio la copa sobre el mantel. Ni hablar. Ya han estado allí. Corrieron muchos riesgos. Pues basta con eso. Pueden sernos útiles como apoyo. No hace falta que entren en la cárcel. Y saben usar las armas. Sabemos usar pistolas y granadas, confirmó Carrie. Ginés nos enseñó. Y ella es muy buena conductora. Eva se apoyaba de codos en la mesa, las manos bajo el mentón. Un cigarrillo le humeaba entre los dedos. «Sí», confirmó. «Conozco bien los automóviles». Pensó Falco en eso. En su experiencia personal. Sus recuerdos. Había matado a hombres por culpa, o a causa, de mujeres. Ellas facilitaban esa clase de cosas. No importaba lo enteras o decididas que fuesen, o que supieran valerse por sí mismas. Eran los viejos instintos los que siempre, por encima de toda razón, acababan interfiriendo de modo peligroso. Daba igual que el móvil masculino fuese la vanidad, el impulso dominador o protector, o incluso sentimientos más nobles, como el afecto, la humanidad o el amor. Puestos en situaciones extremas junto a mujeres, la mayor parte de los hombres no era capaz de sustraerse al impulso básico de protegerlas. Y eso los volvía descuidados. Vulnerables. A ellos, en primer lugar, y a ellas como consecuencia. A todos. ¿Cuánta gente tendremos allí, aparte de los que vienen por mar? Eva y Cari seguían observándolo expectantes. Evitó sus miradas con un sorbo al cognac. Ellas dos y otro camarada, dijo Montero, pueden vigilar la playa y hacer señales al barco. ¿Qué otro camarada? Uno de Alama, muy joven pero fiable al cien Un estudiante llamado Ricote. Tú y yo guiaríamos a los del grupo de asalto, ¿qué te parece? Falco seguía evitando la mirada de las dos mujeres. La verdad, concluyó, es que no le sobraba gente. Me parece bien, aceptó al fin. Pero se quedarán en la playa. Un perceptible suspiro de alivio acogió aquello. Ahora, al alzar la vista, Falco encontró los ojos de Eva. Lo miraba de forma extraña entre las espirales de humo de su cigarrillo. ¿Cuántos van a desembarcar? Quiso saber Montero. Me dijeron que unos 15, todos son gente fogueada, decidida. Escogida en centurias de falange que están combatiendo en el frente. ¿Hora? Medianoche. Y Alicante está a nueve kilómetros. Tendremos una hora y media para todo. Desembarcar, ir a la cárcel y estar de vuelta en la playa. ¿Conoces el lugar? No. Solo he podido verlo como aquí, en los mapas. Montero señaló el que estaba sobre la mesa. Un viejo mapa militar, topográfico. Una franja estrecha entre curvas de nivel muy juntas y el mar. Es aquí, al norte del Cabo de Santa Pola. ¿Ves? El Arenal, se llama. Hay una pinada extensa en una hondonada y una playa con dunas. Los pinos llegan casi hasta la orilla del mar. ¿Hay que pasar por algún pueblo para llegar allí? No. Hay un camino de tierra que sale de la carretera de Cartagena a Alicante y entra en el Pinar, todo es muy discreto. Falco cogió un Murati, lo golpeó suavemente en la esfera del reloj y lo encendió por el lado de la marca impresa en el papel. Siempre lo hacía así para que se quemara antes por esa parte, dejando el menor rastro posible. A un fumador se le podía identificar fácilmente por sus colillas. Aquella no era su marca habitual, pero el reflejo automático seguía siendo el mismo. Y él, entre muchas otras cosas, era un conjunto bien coordinado de reflejos automáticos. Ayudaban a conservar la salud y la cabeza. No era igual ser un blanco fijo que un blanco móvil. Me dijeron que traeríais alguna gente más. Es verdad, dijo Gary. Disponemos de una escuadra que es de confianza. Muchachos dispuestos a todo. Son tres camaradas de Murcia que tienen un camión. Los primos Balsalobre y un guardia de asalto apellidado Torres. No hemos querido implicarlos hasta ahora, confirmó el hermano, pero la ocasión lo demanda. ¿Saben cuál es el objeto de la misión? No. Pero son disciplinados y acudirán donde se les ordene. ¿El guardia de asalto es de confianza? Por completo. Camisa vieja. Con el cigarrillo humeándole en la boca, Falcó había ido tomando nota mental de todo. Excepto el plano de la cárcel, necesario para los que iban a desembarcar, no llevaba consigo ningún otro documento que estuviera relacionado con la operación. Hacía mucho que no apuntaba nada que no fuese imprescindible. Si acaso, notas breves que destruía apenas memorizadas. Un exceso de papel en los bolsillos también lo mataba a uno con facilidad. El día que le fallase la memoria, habría llegado el momento de cambiar de oficio. O de hacerse liquidar como un idiota. Con los 15 del grupo de asalto seremos 24, contándolas a ellas, dijo. No es mucha gente. No disponemos de más. Por eso necesitamos a Eva y a Kari, y aún así, no seremos 24, sino 23. ¿Por qué? La respuesta quedó aplazada, pues en ese momento la madre de los Montero irrumpió en la habitación, pálida y temblando de angustia. Un coche se había detenido en la calle, dijo. Dios mío. Y bajaba gente armada. ¿Vienen aquí? No lo sé. Falco sacó la pistola de la cazadora y se la metió en el bolsillo de atrás del pantalón. Apagaron el flexo y los cigarrillos. La madre rezaba en voz alta, Señor mío Jesucristo, Virgen Santísima, de forma incoherente y atropellada, hasta que su hijo le ordenó silencio. Falco se encaminó a los postigos del mirador, entreabriéndolos un poco. No podía ver lo suficiente, así que se introdujo por la abertura, pegado a la pared, y miró hacia la calle. En la penumbra vio un automóvil detenido abajo. Era de color oscuro y sobre el capó, pintadas en blanco, destacaban las letras UP. Había sombras con fusiles. «Van a la casa de enfrente», susurró Montero. «Un registro. ¿Quién vive ahí?» «Vecinos diversos. Uno es militar retirado, con una hija monja a la que echaron del convento al incendiarlo, y un hijo que se pasó al otro lado. El padre votó a las derechas. Quizá vayan a por él, a estas horas suelen empezar las visitas nocturnas». Al hablar le relucía en la mano el cañón niquelado de un revólver. «Guarda eso», dijo Falcó. «Si se te escapa un tiro, estamos listos. Tú también has cogido la pistola. Pero la tengo en el bolsillo». Podía oler su miedo, aunque le satisfizo comprobar, o intuir, que era un olor a miedo tranquilo, sereno. El de alguien resignado a tenerlo, asumiendo los verse descompuesto por él. Estuvieron allí los dos, inmóviles, cosa de 15 minutos, con las mujeres aguardando tensas en el comedor. Oían musitar rezos a la madre. Al cabo salió un grupo de sombras del zaguán en dirección al coche. Ahora había luz en uno de los miradores y dos mujeres asomadas. Se oían gritos y llantos. Desde abajo, una voz desabrida ordenó que se metieran dentro y apagaran la luz o les pegaba un tiro. El mirador quedó a oscuras. «¿Qué pasa con el número 24? quiso saber Falcó. Él y Montero estaban de regreso en el comedor. La madre se había ido llorando y sin dejar de rezar. «Virgen Santa. ¡Qué locura! Que Dios los amparase a todos». El flexo iluminaba desde abajo los rostros graves de Eva y «Es Juan Portela», dijo el otro. «Uno de nuestro grupo. No nos fiamos de él». Falcó señaló a las dos jóvenes. «Ellas me hablaron de eso, hasta cuando os habéis estado fiando». Hasta hace demasiado poco, dijo Gary. ¿Sabe algo de mí? Nada. ¿Y de Alicante? Tampoco. ¿Sabe que existe el proyecto, y nada más? ¿Cuál es el problema, entonces? En las últimas semanas han caído tres camaradas, y él los conocía a todos. Falco hizo una mueca desagradable. Las paranoias eran habituales en su mundo, pero eso no significaba que el enemigo no fuera realmente a por ti. El problema era encontrar el punto de equilibrio entre jugarreta de la imaginación y amenaza real. «Supongo que también los conocíais vosotros», Tanteo. Aquello no cayó bien. Siguió un silencio breve, molesto. «Eso no tiene ninguna gracia», dijo Gary. Su hermano se había levantado. Fue hasta un aparador y metió la mano entre el mueble y la pared. Eva lo vio en el ayuntamiento dos veces. En despachos donde no tendría nada que hacer, eso la llevó a investigar un poco, y obtuvo esto. Había sacado del escondite dos hojas de papel mecanografiadas y grapadas que puso en manos de Falcó. Llevaban el encabezamiento de la unidad especial de seguridad y vigilancia. Según me manifiesta Juan Portela Conesa, de 32 años de edad, soltero, domiciliado en calle del Salitre, número 7, el documento lo firmaba un tal Robles, con el tampón de la policía junto a la rúbrica, y contenía el resumen de una conversación en la que se daban referencias sobre varias personas de derechas. Según el texto, Portela las habría delatado. Estudió Falco el documento. Los sellos parecían auténticos. ¿Desde cuándo lo tenéis? Desde hace tres días. ¿Y cómo llegó a vuestras manos? Eva, por su trabajo de intérprete en el ayuntamiento, tiene acceso a muchas cosas. Miró Falcó a la joven con sincero respeto. Eso es jugarse la vida. Ella sonreía apenas, distante. Había cogido otro cigarrillo. Falcó cogió la caja de cerillas y le dio fuego. Eva se inclinó sobre la llama, y sus manos rotaron un momento las de él. Me quedé de piedra, dijo con sencillez, expulsando el humo, cuando vi ese papel. ¿No van a notar la falta de este documento? Confío en que no, por la cuenta que me trae, lo he cogido para que lo veas, y lo devolveré en cuanto pueda. Lo dijo con calma, sin darle importancia. Aquella era una mujer con casta, pensó Falcó. La veía más hermosa ahora, sin la gabardina. Mientras se la quitaba al entrar en la casa, él se había fijado en las piernas bien torneadas y la falda azul que dibujaba sus caderas anchas, de hembra vigorosa. En los serenos ojos castaños, los hombros de nadadora, los lóbulos de orejas sin agujeros y el cuello largo, fuerte, descubierto entre la blusa bajo el cabello rubio muy corto. Sin embargo, concluyó un poco desconcertado, había algo equívoco en ella. Tal vez aquellas manos vulgares, de uñas descuidadas. También cierta excesiva dureza de orden físico, casi masculina, acentuada por la ausencia de maquillaje. Por un breve instante, y por primera vez, se preguntó si además de falangista y valiente, Eva Rengel no sería lesbiana. Uno de los mencionados en el documento era de los nuestros, estaba diciendo Montero. Lo detuvieron, y no llegó a la cárcel, después de interrogarlo en la checa de las adoratrices, lo fusilaron en el cementerio. Falcó se echó atrás en la silla. Reflexionaba. ¿Qué habéis pensado? Los otros se miraron entre ellos. «Juan Portela hace juego doble», zajó Montero. «Quizá debamos neutralizarlo antes de que esto siga adelante». Lo miró Falco, zumbón. Le hacía gracia la palabra. «¿Neutralizarlo? Llámalo como prefieras». «Eso es grave», los estudió uno por uno, asegurándose. «Se trata de un camarada vuestro». «No es un camarada. Es un traidor y un delator». Falco miró a Kari. «¿Tú estás de acuerdo con eso?» con la, neutralización de ese hombre ella no dijo nada Falco se había vuelto hacia Eva ¿y tú? tampoco hubo respuesta nos costó creerlo, comentó Montero como si eso lo resumiera todo ¿cuánto hace que ese individuo es falangista? lo que yo y nunca había fallado ¿tiene algún familiar amenazado, o en prisión? no, que yo sepa su padre es apolítico pero a un hermano suyo que era capitán de artillería, lo ejecutaron los nacionales en Melilla por no sumarse al alzamiento. ¿Y cuando lo supo él? Hace un mes. ¿Coincide con las primeras detenciones de vuestros compañeros? Más o menos. Falco apagó su cigarrillo. Es un motivo, opinó, tan bueno como otro cualquiera. Se quedaron todos callados, mirándose. Eres tú quien decide cómo lo hacemos, dijo al Montero. Ahora estás al mando, No le he visto ni la cara, objetó Falcó. Puedo marcártelo mañana, si quieres. ¿Dónde? En el bar americano de la calle Mayor. Suele tomar allí el aperitivo y luego echa una partida en los billares de la calle del aire. Trabaja cerca, en la sastrería de su padre. Hablo con él, lo miras de lejos y lo identificas, lo cito para luego, y nos encargamos de él. Tú y yo. Nosotras también, dijo Eva, con súbita dureza calculaba Falcó los peligros y las ventajas. A esas alturas del complot, Juan Portela podía ya haber dicho cuánto sabía. Pero tampoco era conveniente matarlo por las buenas. Su muerte podía alertar a las autoridades y precipitar las cosas, estropeándolas. Por eso neutralizar resultaba palabra adecuada. Era importante averiguar cuánto sabía Portela, cuánto ignoraba y cuánto había contado. Si la peor posibilidad resultaba cierta, la razón de que aún no hubiesen actuado contra el grupo podía ser que esperaban que la presa fuera mayor a la hora de cerrar la red. No todo, entre los rojos, eran paseos espontáneos y disparate de milicias y facciones que se estorbaban unas a otras. También había allí gente que pensaba. ¿Hay manera de cogerlo vivo e interrogarlo? Puede hacerse. Hay un principio militar muy útil, dijo Falcó tras pensarlo un poco más. Prepararse para la hipótesis más probable, pero adoptar la seguridad según la hipótesis más peligrosa. Me gusta eso, exclamó Cari. A mí también, dijo el hermano. Pues aquí se juntan lo probable y lo peligroso. ¿Tú qué opinas, Eva? La joven lo miró, inexpresiva. Apagaba su cigarrillo aplastándolo en el cenicero de forma minuciosa, hasta que se extinguió el último resto de brasa humeante. Hagámoslo, dijo. Afalco empezaba a dolerle la cabeza. Resignado, buscó el tubo de café aspirinas en la cazadora. De acuerdo, alzó las manos, como si se rindiera. Lo haremos mañana. Madrid resiste la furiosa ofensiva fascista era el titular principal del noticiero. Y más abajo, a dos columnas. En Cartagena siguen los bombardeos criminales sobre la población civil. Apoyado en la pared junto a la barra del bar americano, Lorenzo Falcó dobló el periódico y lo puso sobre el mostrador, junto al vaso de cerveza. Se había comprado una gorra de pichi y puesto en la solapa de la cazadora una insignia del Partido Comunista. Una hoz y martillo de metal dorado y rojo que había comprado en una tienda cercana, y que contribuía, al menos esa era la intención, a mimetizarlo más con el paisaje. Era la hora del aperitivo, hacía buen tiempo, y los bares y cafés de la calle mayor hormigueaban de gente. Muchos eran hombres jóvenes, en edad militar, que conseguían no ser movilizados y quedarse en la retaguardia bajo la etiqueta salvadora de personal imprescindible. Había empleados de oficinas municipales, dependientes y propietarios de las tiendas próximas, y no faltaban los uniformes. El americano, que antes de la guerra era un local elegante donde se reunían los señoritos de clase media y alta, era un ir y venir de caqui militar, monos azules o grises, chaquetas de cuero, cazadoras con brazaletes de agrupaciones y partidos, gorras de plato, boinas con insignia y gorros cuarteleros de gorla. Todo bien acompañado de correajes y pistolas, a 300 kilómetros del moro o el legionario más próximos. Había un retrato de Lenin y otro de Stalin entre las botellas alineadas en los estantes. Con una sonrisa interior, Falco pensó que, enviados todos aquellos guerreros de pastel al frente de batalla, aunque solo fuera por su número, bastarían para parar los pies a las tropas nacionales. Recordó una copla que se cantaba en el otro lado, pero que lo mismo valía para este. Cuando regresas del frente lo primero que se ve es que están los emboscados sentados en los cafés. Junto Falto, un individuo renegrido de manos y cara, vestido con camisa a cuadros y alpargatas y tocado con el gorrillo rojo y negro de los anarquistas, donde llevaba cosida una bala de Mauser, tenía apoyado el naranjero en la barra y bebía despacio un vermouth, pinchando de vez en cuando una aceituna. Las manos eran encallecidas y nudosas, de obrero. La colilla de su cigarro, medio consumida, quemaba la madera del mostrador. ¿Qué te debo? Preguntó el miliciano al camarero. «La casa invita, compañero», dijo el otro. «Yo también soy de la FAI». Observó Falcó la cara del camarero. Un chirlo sobre una ceja, mal encarado, ojos ruines, sonrisa bajuna y servil. Su mejor pensamiento, dedujo, tendría 20 años y un día de presidio. Ah, bueno, masticando un palillo, el miliciano cogió el subfusil y se encaminó a la puerta. «Salud, entonces». «Salud». «Había algunas mujeres», observó Falcó sentadas a las mesas o en la barra conversando con hombres la mayor parte vestía ropas civiles y dos de ellas iban vestidas de milicianas y una era bastante bonita llevaba las cejas muy depiladas el gorrillo cuartelero coquetamente inclinado sobre los rizos y, al cinto un enorme pistolón ametrallador Bergman estaba en un grupo junto a la puerta, de charla no debería quedar ni uno, le oyó decir Falcón un par de veces pero los facciosos tienen tanques italianos y cañones alemanes, comentó alguien. Pues solo hay que tener cojones, respondió la miliciana. Ir a por ellos, y cogérselos. ¿Los cojones? Se choqueaba uno. Se engalló la otra, con furia femenina y proletaria. Esas bromas fascistas se las gastas a tu puta madre. Perdona, compañera. Ni compañera ni hostias. Quizá todo eso, se dijo faltó, marcaba la diferencia entre dos Españas entre dos barbaries paralelas. Ni siquiera se trataba de un asunto de coraje. Materia de la que, de eso no cabía la menor duda, ambos bandos estaban provistos. Lo que se daba del otro lado era una planificada represión bajo mando único, un exterminio sistemático de cuanto oliese a democracia, libertad y ateísmo, con la idea de una nación unida, religiosa y fuerte por encima de todo. Por eso en Salamanca empezaba a hablarse de cruzada. Una guerra total hecha por militares profesionales que usaban el terror y la sangre como arma definitiva. Y mientras, lo que había por parte de la república era un disparate de improvisación, oportunismo y demagogia, con las cárceles abiertas el 18 de julio arrojando chusma a las calles, convertida en milicianos que se gastaban en juergas y mujeres lo que robaban asesinando a Mansalva, y el pueblo armado, soberano en el caos, ajustando cuentas. Un odio homicida no solo hacia el ejército de Franco, sino también hacia los miembros del propio bando, partidos y facciones enfrentadas entre sí, indecisos entre ganar la guerra o hacer la revolución, incapaces de coordinar un esfuerzo común, fuera del control de unos gobernantes y políticos ajenos a la realidad, divididos, impotentes e incapaces. Por eso ganarían los otros, concluyó ecuán y me falcó. Los fascistas, como decía la miliciana. Carecían de escrúpulos democráticos, eran los más criminalmente disciplinados y los más fuertes. Iban a ganar, sin duda, por mucho que tardara aquello. Y él esperaba seguir vivo para comprobarlo. Cuando todo acabara iban a faltar tumbas. Vio entrar a Ginés Montero, con abrigo y bufanda. El falangista dirigió un vistazo alrededor, y su mirada resbaló sobre Falco como si éste le fuera desconocido. Luego fue a acodarse al otro extremo de la barra y pidió un café. Falcó se quedó en donde estaba, terminó la cerveza y pidió otra. El camarero mal encarado acababa de servírsela cuando un hombre joven vestido con chaqueta, jersey y corbata entró en el local, miró en torno, y al descubrir a Montero fue a situarse a su lado. Cambiaron unas palabras y salieron a la calle. Falcó dejó unas monedas sobre el mostrador y fue detrás. Los siguió por la calle mayor en dirección al puerto. Conversaban con naturalidad. Juan Portela era más alto que Montero y su aspecto era distinguido. Tenía el pelo escaso y las orejas grandes, y se movía con languidez. No era mal parecido. Su ropa tenía un corte elegante que contrastaba con lo que solía verse por la calle. Iba con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, escuchando lo que Montero le decía. Al llegar frente al casino se detuvieron y conversaron un poco más mientras faltó, para disimular, permanecía parado ante el escaparate de una guantería. Montero hablaba y el otro asentía con la cabeza. Después se separaron, Portela continuó su camino y Montero desanduvo el suyo hasta detenerse junto a Falco, mirando el escaparate como él. Lo he citado esta noche, musitó. Falco echó a andar sin responder. Portela se alejaba calle abajo, y él le fue detrás, aunque esa parte no estaba prevista. Lo acordado era que Montero ayudara a identificarlo, eso era todo, y así tener su rostro claro para lo que ocurriese más tarde. Pero a Falcó le apetecía algo más, y se dejó llevar por el impulso. No era la primera vez. A un ser humano se lo podía matar de muchas formas, pero siempre convenía, al encarar la tarea, poseer el máximo de información posible sobre él. Su manera de moverse, de caminar, de pararse, era fundamental. El modo de mirar o de precaverse, el grado de confianza o de suspicacia. Los hábitos y los tics característicos. Falco sabía muy bien que nada en el mundo, ni siquiera el más detallado dosier elaborado sobre una potencial víctima, podía sustituir los ojos y el instinto del ejecutor. Por eso, siempre que era posible, convenía rondar a la presa, estudiándola. Olfatear su rastro en el acecho, con tiempo y calma por delante. Los gatos, los tigres, los felinos en general, solían hacerlo bastante bien. Muy profesionales. Era algo tan viejo y natural como la vida y la muerte mismas en realidad, pensaba faltó, esa era la parte interesante del acto de matar. La más atractiva. El resto, golpe, disparo, veneno, puñal, ya era pura técnica. Cuando entró en los billares siguiendo los pasos de Portela, este se encontraba junto a una de las mesas del fondo, de charla con el encargado. Tenía un taco en las manos. Había en el salón una docena de personas, todos hombres, algún uniforme y mucho humo de cigarrillos. Ambiente cargado. El local, oscuro, sin ventanas, estaba iluminado por pantallas de vidrio situadas sobre el paño de cada mesa. Se oía golpeteo de tacos en las bolas de marfil, entre chocar de carambolas y sonido de fichas en los ábacos de la pared. Falcó deambuló entre las mesas, mirando el desarrollo de las partidas. De esa forma se acercó a aquella donde Portela jugaba. Era a las 31, con el encargado haciendo de árbitro, y había dos jugadores más. Un militar con galones de sargento de milicias, bajo e irsuto, y un paisano alto y desgarbado, con la chaqueta rota en un codo. Falco pidió sumarse a la partida y nadie tuvo inconveniente. Sorteó las bolitas secretas el encargado, situó los cinco palos sobre el paño y empezaron a jugar. Las puestas eran a duro, y la casa se quedaba una peseta por cada uno. Portela tenía el primer turno y Falco el último. Aquel jugaba con calma y habilidad, sereno. Deslizaba con suavidad el taco entre los dedos, muchas veces, antes de aplicar el golpe a la bola adecuada. Calculaba el tanto con atención mientras se inclinaba sobre la mesa para alinear el taco bajo la barbilla, en postura impecable, repitiendo una y otra vez el vaivén en el ángulo formado por el pulgar y el índice. No caía en la vulgaridad de querer seguir la trayectoria de las bolas moviendo el cuerpo mientras rodaban estas. Lo hacía bien. Sumó puntos tumbando los palos adecuados, se plantó justo cuando debía y ganó la primera partida. La segunda la ganó el militar. Habían empezado la tercera cuando afuera sonó la alarma aérea. La aviación fascista. Gritó alguien. Todo el mundo, militar incluido, salió de estampida camino del refugio más cercano. La sala quedó vacía, a excepción de Portela, Falco y el encargado. Este aguardaba, muy nervioso, a que los dos jugadores se fueran con los otros. Así podría quedarse, supuso Falcó, con las 16 pesetas de la partida inacabada. «Creo que le toca a usted», dijo Portela a Falcó con mucha sangre fría. Se sostuvieron la mirada un momento, y a Falcó le gustó lo que veía. Asomaba un amago de sonrisa en la boca del otro, comprobó. Un punto de desdeñosa chulería. «Puede caer una bomba», balbució el encargado. «Cumpla usted el reglamento», dijo Falcó. Se acentuó la sonrisa de Portela. Le daba tiza al casquillo con mucha parsimonia mientras la alarma seguía sonando afuera. Adaptándose al estilo, Falco sacó la petaca con pitillos liados del bolsillo y se la ofreció al otro. —Gracias. No fumo. Apoyó Falco su taco en el borde de la mesa, rascó un fósforo y encendió un cigarrillo. Después miró las bolas y los palos entre la primera bocanada de humo. —Tira el dos con 15 tantos, dijo el encargado, con resignación. Estaba pálido como el marfil de las bolas. Falco estudió sin prisas el paño verde. Las dos bolas para la jugada estaban muy cerca una de otra en el mismo rincón, y el palo que le convenía derribar era el número uno, que quedaba en la parte opuesta. Era un tiro difícil, pero sentía los ojos llenos de miedo del encargado y la mirada atenta del otro jugador, así que no había forma de echarse atrás. Se inclinó sobre el borde de la mesa, buscando una postura cómoda mientras alargaba el taco. «¿Sabe usted qué bolita tiene?» preguntó Portela al advertir desde qué ángulo iba a jugar. Perfectamente. Debería mirarla en la marca para comprobar lo que le falta. Sé muy bien lo que me falta, dijo con frialdad Falcó. En la calle sonó el retumbar de un estampido de bomba, lejano, y luego otro más cerca. El encargado tuvo un sobresalto. Falcó seguía inmóvil, el cigarrillo humeante en la comisura de la boca y los párpados un poco entornados, estudiando la posición de las bolas. El palo 1, Preguntó por Tela, comprendiendo al fin lo que pretendía. Sí. Uy. Oui. Es una atacada difícil. Puede. Tendrá usted que recortar mucho el remache. Alzó un momento Falcó la vista para encontrar los ojos del otro. Lo observaba este con tranquila curiosidad, advirtió. No parecía inquieto por las bombas que caían afuera. Otro estampido retumbó muy próximo, como si hubiera estallado en la misma calle. Por Dios, murmuró el encargado. No era una expresión usual aquellos días. Le temblaban las manos, que apoyaba en el borde de la mesa. «Lárguese», le dijo a despectivo por tela. «Ahora ya no puedo ir al refugio», se lamentó el encargado. «Pues baje al sótano, coño». No se lo hizo repetir el fulano. Cogió sus cuatro pesetas y se alejó a toda prisa entre las mesas, volviendo a la cabeza. «Son ustedes unos valientes». Cuando Falcó volvió a sentir fija en él la mirada del otro, dio la atacada con mucha energía. El golpe salió perfecto. La gola golpeó y llegó a mitad de la banda larga, recortándose allí para seguir en línea recta hacia el palo número uno. 31 justas, dijo. Salieron caminando juntos cuando cesó la alarma. Sin hablar, casi de mutuo acuerdo, anduvieron hasta llegar al pie de la escalinata que llevaba a la catedral vieja. Una bomba había caído más abajo, entre los edificios de la calle del cañón, rociando las fachadas con viruela de metralla, curvando hacia adentro los cierres metálicos de las tiendas y cubriendo el suelo de vidrios rotos y cables derribados de tranvías. De forma casi simbólica, el azar gastaba tales bromas, pensó faltó, los impactos también habían acribillado la franja inferior, morada, de la bandera tricolor que un estanco ostentaba sobre el dintel. Había vecinos que contemplaban los daños y chiquillos correteando en busca de esquirlas retorcidas de bomba. ¿Un vaso de vino? propuso Falcó. De acuerdo. La taberna hacía esquina al pie de la escalinata. Mostrador de mármol, grandes toneles oscuros, el cartel de una corrida de toros celebrada en 1898. Olía a serrín sucio y a vino malo. Pidieron dos tintos y charlaron un rato de cosas insustanciales. Ninguno de los dos mencionó el billar ni las bombas. Falco se interesó por la vida del otro, y este contó que trabajaba en la sastrería de su padre, muy conocido en la calle Mayor. Un negocio que iba bien antes de la guerra, y que ahora tenía dificultades. En estos tiempos la gente ya no se preocupa tanto de vestir, no faltan clientes, claro. Aunque la demanda del traje elegante, con géneros buenos, escasea. Está mal visto. Pero quedan los uniformes, ¿no? Con eso nos hemos recuperado un poco. Lo mismo le ha pasado al dueño de la tienda que tiene el anuncio grande de borsalino en la puerta, antes vendía sombreros, y ahora gorras y boinas. Es natural. El pueblo tiene otras necesidades. Portela miraba la insignia con la hoz y el martillo en la solapa de Falcó. ¿A qué se dedica usted? Estoy movilizado. Es de aquí. De Granada. No me estoy quejando, dijo Portela tras un momento. Las cosas deben ser así. Pero supongo que todo esto pasará y volveremos a la normalidad. ¿A qué normalidad se refiere? A que no caigan bombas y la gente se vista como quiera. Como Dios manda. El silencio que siguió fue casi desagradable. Portela había bajado la vista y miraba su vaso de vino. Al cabo la alzó de nuevo, brusco. A pesar de la insignia, no creí que fuera usted de esos. ¿De cuáles? De los que niegan a los demás la libertad de expresarse como les dé la gana. ¿Y de cuáles es usted? Otro silencio. Ahora Portela se erguía, casi desafiante. Usted ha visto en los billares de cuáles soy. Falcó lo miraba sin decir nada. El otro se encogió de hombros como si diese algo por perdido. Siempre creí que hay cosas que hermanan a la gente, dijo. ¿Habla usted del valor? Esa es una. ¿Por encima de ideologías? Podría ser. Falcó le dio un sorbo al vino incluidos fascistas y antifascistas, sentía fija en él una mirada distinta, penetrante. Había inquietud en ella, advirtió. ¿Nos conocemos de antes? preguntó Portela con brusquedad. No creo. ¿Quién diablos es usted?